0: Servus und herzlich willkommen zur 16. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel Hormone. Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten.
1: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Hormonen, Tumorfressenden Bakterien, der Vererbung über Generationen und dem Nobelpreisträger Otto Warburg. Hervorragend. Ja, finde ich auch.
0: Sagen wir wieder hier, diesmal wieder mit Deutsch am Start. Und oh, das ja. letztes Mal in Englisch. Ja, das heißt wieder ganz frei. Ganz regulär, ganz normal. Ja, wie geht's dir, Dominik, aus den Männerschnupfen überstanden, ja?
1: ja? besser, ich habe mich fit gespritzt.
0: Ja, auch. Ich habe.
1: Ich darf jetzt an keinem olympischen Wettkampf mehr teilnehmen, aber.
0: Ja, wir können ja mal ganz schamlos unsere Doping-Folge äh, pluggen. Hast du irgendwas genommen, was da auf der Dopingliste steht? Bestimmt. <lacht> <lacht>
1: ganz sicher. <lacht> also, alles legal. Also,
0: ich habe auch nur legale Dopingmittel hier, nämlich äh, Bier. Ich habe das Sendungsbier schon aufgemacht.
1: Du hast ein Sendungsbier? Ich habe nur einen Sendungskaffee.
0: Was, es jetzt um die Uhrzeit? Du hast da ja. größere Dinge vor. Äh,
1: Nee, aber es ist ja schon neun. Und also jetzt quasi. Es <lacht> sind jetzt noch keine alkoholics
0: dimensionen meinst du? Mal wieder nee, ich bereite mich geht. auf das Schlimmste vor. Achso, also, neun, neun Seiten Sendungsdokument.
1: Oh ja. Aber dir geht's gut, Stefan?
0: Ja, mir geht's, mir geht's wieder gut. Ich war ein bisschen erkältet, Männer schnupfen, aber jetzt mit Bier und Laufen und allem ist alles, alles gut. Und ich bin in freudiger Erwartung des Super Bowls. Von dem her. Alles gut.
1: Sehr gut, stimmt. Nächste Woche ist es quasi, in der Woche ist es schon soweit. Ich dachte, du wolltest mit freudiger Erwartung wo ande, in eine andere Richtung, aber ähm, egal. Äh, gehen wir uns doch zu den, gleich zu den News. Gehen wir doch gleich zu den News. Ja. Gehen wir doch gleich zu den News. Stefan ist schwanger. Nein. Ähm, du hast wieder
0: vier News mitgebracht. Ja, ich hab, ich hab so, ja? ja, was wolltest du sagen?
1: Ähm, nee, ich, bitte. Ja, ich habe diesmal bitte.
0: ein bisschen ge, ge, geschummelt. Weil normalerweise sind es ja vier News und vier Links, also vier Artikel. Aber diesmal sind es vier Themengebiete. <lacht> mm. ja, aber ich, ich missbrauche die News-Section schon langsam. Also der erste äh, Themenblock ist Klima. Und da habe ich, Und Also der, der sprengt eigentlich ähm, das, das Ganze, äh, die ganze News-Section, weil ich habe da zwei Artikel äh, drunter zusammengefasst. Und zwar ist das erste geht es da um Costa Rica. Costa, Costa Rica ist unser Lieblingsland, ne? ist ja klar. Ja. das hatten wir schon mal im Sommer irgendwann, weil es da irgendwie den ganzen Tag nur mit Renewable Energy, also mit erneuerbaren Energien gelaufen ist. Es war aber tatsächlich so, dass es in 2016 für 250 Tage nur den Strom aus erneuerbaren Energien produziert hat. Und wenn man das auf das ganze Jahr umrechnet, sind es 98,12% Prozent von dem Strom, das in, der in Costa Rica verbracht wurde, aus erneuerbaren Energien und das finde ich ja schon ziemlich bemerkenswert. Gut, Costa Rica hat das natürlich eine super Lage. Da, also ja, da gibt es viel Küste, da geht viel Wind, da gibt es viel Wasser. Da scheint viel Sonne, von dem her es um die optimale Voraussetzungen. Aber dennoch sind 98 Prozent ja schon eine gute Quote eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Und das heißt, dass man da auch noch einiges tun kann in diese Richtung.
1: Die machen das meist wahrscheinlich mit Solarenergie, oder?
0: Das habe ich jetzt nicht. Ich kann noch mal den Artikel aufmachen und mal spicken. Uses a mixture, mixture of renewable sources to generate its, its electricity. Hydrothermal, oh. Geothermal, Wind, Biomasse und Solarenergie.
1: Okay, das, das, komplette, das komplette Spektrum quasi, cool.
0: Ja, schau so also, Warte mal, Hydroelectric ist 12,8 Prozent, Wind waren 10 Prozent, Biomasse 0,7 Prozent, also ja. Doch so viel. Aber war da ja Solar dabei Nicke?
1: Nee, Solar war noch nicht dabei.
0: Ah, Hydroelectric Plants sind 75%. Na Moment, das passt nicht zusammen. Das soll nee, man vielleicht den Text dann doch irgendwie lesen. <lacht> <lacht> zusammenhängend und nicht nur nach den Nummern schauen. Aber ja, so ungefähr in dem, um den. Aber man kann sich den, den Text, wenn er Ihnen das näher interessiert, dann direkt in den Show Notes klicken, den Link klicken und dann ähm, ja sich das durchlesen. Und das nächste ist, dass äh, es gibt in Indien eine Fabrik, die es schafft, 60.000 Tonnen von CO2 im Jahr in Baking's oder also Backpulver zu verwandeln oder anderen Chemikalien. Das heißt, dass CO2 aus der Luft gebunden wird und dann wirklich in Feststoffen wieder einfach ja, in Feststoffen verwandelt wird und so mit dem, dem äh, Zyklus also entzogen werden. Und ja, und eben dadurch das wieder in Feststoffverfahren und so CO2 eben entziehen. Und das wäre eigentlich eine coole Sache, wenn man das tatsächlich äh, noch auf, äh, ja, ausbauen und auf eine vergrößerte Skala dann bringen kann. Cool. Und dann die, könnte
1: es quasi den Kreislauf wieder zuführen, weil das Problem ist ja, dass es… Ja, dem Kreislauf oder, entziehen. Ja. Ach ja,
0: stimmt. Und hier, hier steht auch, dass sie… Ähm, bis zu 10 von der globalen Emissionen von, von Kohle damit, ähm, also mit diesem Prozess, den die da benutzen, ähm, quasi wieder zurückführen könnte. Das wäre jetzt eigentlich auch schon okay. mal ein guter Anfang. Ja. Genau, dann haben wir den Klima, Klimablog abgeschlossen. <lacht> <lacht> und, äh, der nächste, äh, die nächste News, die ich habe, ist, wir haben ja in der Folge 13, wie du dich bestimmt erinnerst, Dominik, und wie sich die Nein, Hörer hoffentlich auch erinnert, über Sequenzierung gesprochen. Und da ging es ja darüber irgendwie, dass man ähm, ja sein eigenes Genom irgendwie unter, 100, äh, unter 1000 Dollar irgendwie sequenzieren könnte. Und jetzt gab es die Nachricht von Illuma und das Illumina, das ist die Firma, die so ähm, Sequenzierungsmaschinen ähm, anbietet. Und der neue Nova 6 Sequenzierer ähm, will one day be able, also in eines Tages will er, also in naher Zukunft äh, wird es möglich sein, das ganze Genom für weniger als 100 Dollar ähm, zu sequenzieren und ähm, im Moment kostet es tatsächlich ungefähr ungefähr 1000 Dollar und es sollte auch in 60 Minuten und für 100 Dollar dann möglich sein in naher Zukunft mit dieser Maschine. Also das ist schon ziemlich krass, weil jetzt, wenn das wirklich in einer Stunde und für 100 Dollar möglich ist, dann ist es halt wirklich ähm, so, dass man damit die Medizin halt wirklich personalisieren könnte weil man dann die Genome von Tumoren und so weiter ähm, sequenzieren könnte und dann wirklich schauen könnte, was da schief ist. Ja,
1: vor allem, weil du es halt erstens zum ähm, vernünftigen Preis und auch in der Zeitskala machen kannst, die einfach auch in der Klinik anwendbar
0: ist. Ja, mein 1.000 Dollar wären ja jetzt, sagen wir mal, auch schon affordable, sage ich jetzt mal. Im, ja. Also wenn man es wirklich will, kann man sich das leisten. Nur die Zeit ist halt der Faktor. Und wenn du das auf eine Stunde ja. machen kannst, dann ist es halt richtig, richtig toll.
1: Kannst du im Prinzip jeden Patienten, der reinkommt, sofort sequenzieren.
0: Ja, so wird es wahrscheinlich in Zukunft da passieren. Da ja. wirst du an der Tür Bluttropfen abgenommen, zack, sequenzieren, fertig. Krass. Und dann ist er jetzt, jetzt äh, die Saison ähm, des grünen Eiters. Wort <lacht> also Von grünes, grünen Schleims und grünen Eiters äh, und so. Ja, war schon Ach so, ja. Schnupfen, grüner Schleim, zack, zack. Duh. Und das liegt an dem Enzym Myeloperoxidase, kurz MPO. Wusste es schon immer. Und das Enzym ist grün. <lacht> Und deshalb ist das, ähm, ja, wird der, der Eiter oder der Schleim ähm, da auch grün. Und zwar wandelt dieses Enzym Wasserstoffperoxid in Hypochlorsäure um. Und das ist noch eine aggressivere Variante als Wasserstoffperoxid. Und dieses, diese, diese Hypochlorsäure setzt sich dann direkt auf die Oberfläche der Bakterien, frisst dann ein Loch in die Zellhülle und tötet das Bakterium. Deshalb ist der Eiter grün. <lacht> denn Krass. da werden die Bakterien damit abgetötet. Und jetzt war ja auch der ähm, Jahreswechsel. Mhm. Und am Ende vom Jahr denkt man sich ja immer so, ah, wie viel Wissen hat man denn jetzt eigentlich so im, in dem Jahr, das ist jetzt vorbeigegangen, also im Jahr 2016 in dem Fall, ähm, ja, wie viel hat man da jetzt angesammelt? Ne? Was ist wirklich in dem Jahr rumkommen? Und ich habe jetzt da einen Artikel gefunden, wo eine Liste aufgeführt ist mit 32 Wissenschaftsfakten, die wir zu Beginn des äh, Jahres 2016 noch nicht wussten. Das heißt, wenn man wissen will, was kommt 2016 raus, zack, kann man da alles nachlesen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, sich das mal vor Augen zu führen, was so an Erkenntnisgewinn in einem Jahr ähm, dazukommen kann. Das war's schon. <lacht>
1: Unter anderem einer dieser Fakten ist. So, du, du dass es, grad das Link. <lacht> ich habe das grad, ich hab den Link. Natürlich, das ist ein Link, da klicke ich drauf. Ähm, ich musste auch kein Passwort oder so eingeben. Ja, ja. Das ist Fakt 3, ist, dass es möglich ist, für mehr als ein Jahr ohne sein Herz zu leben im Körper.
0: Ja, das steht da. Aber da muss man wahrscheinlich den Link verfolgen und dann mal genauer nachschauen, ja, genau. was, das, und, was denn das heißt.
1: Ja, genau. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen reißerisch, weil es steht, zum Beispiel darunter drunter steht, dass es auch möglich ist, ein normales Leben ohne 90 Prozent seines Gehirns zu führen. Das ist die Frage, was da... <lacht> <lacht> was meinst normales Leben Wusste ich, ich schon definiert. immer. <lacht> ja, eben. Ah, okay. Ja, aber wir haben jetzt... Also die, die News-Section wäre jetzt eigentlich zu Ende. Ja, aber ich wäre nicht Dominik, wenn ich, wenn ich jetzt nicht noch hier... Äh, noch selber noch meinen Senf zugeben wollen würde. Du, du, ja, total tradi spontan. Tradition, oder wie? Ja, krass, ja, oder? Ja, dann Im dann neuen Jahr wird zurück. alles anders.
0: I lean back and enjoy. Naja,
1: ja. Ja, ja. guckst du. Ähm, es geht bei mir, ich habe eine ähm, News gefunden im Journal The Lancet. Das ist so ein, eines eines der Medizinjournals Und Du hattest ja auch so in der Schule oder wahrscheinlich in der Uni, weiß nicht, du, so Anatomievorlesungen oder so ein Kindergarten, so Anat also man denkt ja schon, das ist so grundlegend, also wenn du dich daran erinnerst, es wird in der Grundschule gemacht, das wird in, im Gymnasium am Anfang wird das gemacht oder so. Immer wieder Anatomie, welche Organe man hat und alles. Da denkt man sich ja eigentlich, da ist alles bekannt, oder? Da kann jetzt, jetzt sagen, ja, dazu. Da,
0: Also, ich meine, man hat ja auch diese ganzen Puppen in der Anatomie rumstehen, was heißt Puppen, aber diese Modelle, wo man ja genau sieht, wo was ist und also eigentlich, wenn ich meine, Medizinstudien Medizinstudenten im ersten Semester nehmen die Menschen immer auseinander, die würden ja, also, die hätten vielleicht schon Sollte mal was gefunden, was auffallen. Ja, genau. wenn es da irgendwas geben würde.
1: Aber ich frage ja schon so ketzerisch. Ähm, ja, ich es kam mir Ich da war bestimmt
0: in, was, da steckt bestimmt ja. was dahinter.
1: Im November letzten Jahres, Gab es einen Artikel, einen Review-Artikel eben in Lancet und zwar in der Unter, ähm, äh, na, wie gesagt, Unterjournal Gastroenterology and Hepatology, ähm, wo sie gesagt haben, dass sie ein neues Organ entdeckt haben, das Mesenterium. Und falls jetzt also, Dir und mir war das wahrscheinlich auch nicht bekannt. Das ist ein ich hab, ich Organ, fand, das ist fast Sch
0: auch schon naja, als News verkaufen, aber dann waren die anderen irgendwie doch cooler.
1: Ja, ich fand es, ich fand es halt so lustig, dass es einfach ein neues Organ gibt im Körper. Also und wir, das ist jetzt nicht einfach plopp, es war da, sondern es war schon immer da. Die Idee, das, das wäre auch ziemlich schnelle
0: Evolution, wenn es plopp einfach da wäre.
1: Ja. <lacht> um. Und es passiert, es ist im Prinzip so, es ist ein Gewebe, das Mesenterium, das im, im Bauchraum sich befindet und man dachte vorher, es hat eigentlich eine reine Stützfunktion. Also es ist schon länger bekannt, dieses Gewebe und es hängt halt so quasi daran, hängen deine ganzen Innereien, also dein, dein Darm und ähm, das ist wieder meine Kaffeemaschine, die sich ausschaltet. <lacht> ähm, die muss einfach drin sein in jeder Folge. Jetzt ist vorbei. Ähm, Fast.
0: Ich <lacht> glaube, das hört man gar nicht. Ja,
1: sehr gut. Okay, also, das ist quasi ein Gewebe, das sich im Bauchraum befindet und an dem die ganzen Gedärme quasi dranhängen. Und früher hat, gesagt, früher hat man gedacht, das ist rein einfach eine Stützfunktion und dass halt alles da ist, wo es hingehört. Und jetzt wurde aber, also basierend ist auf das, was
0: die ganzen Gewebe dann umgibt.
1: Ja, und äh, sie hängen halt so ein bisschen dran. Es also, ist quasi das ist ein, das ist ein Bindegewebe. Es ist ein Bindegewebe. Und da man hat jetzt aber anatomische und histologische Untersuchungen durchgeführt. Und dann hat man festgestellt, dass es halt doch die Kriterien erfüllt, ein Organ zu sein. Und ein Organ ist halt einfach ein, eine Anzahl von Zellen oder Geweben, die zusammen eine bestimmte Struktur geben und eine bestimmte Funktion erfüllen. Man kennt jetzt die Funktion noch nicht so ganz und man, man vermutet, es ist, eine, eine, ist im Moment immer noch, immer noch eine Stützfunktion, aber das ist jetzt gerade Bestandteil der Untersuchungen, was für eine Funktion wird denn erfüllt und dann natürlich schreiben sie rein, oh, Krankheiten und so kann man da bestimmt ähm, damit auch äh, diagnostizieren jetzt dann demnächst oder bestimmten Krankheiten mehr auf dem Zahn fühlen, wo man vorher nicht wusste, woher sie direkt kommen.
0: Ja, verstehen.
1: Aber kurz und bündig, man hat ein neues Organ im Menschen, menschlichen Körper entdeckt. Es ist jetzt, Klingt jetzt vielleicht ein bisschen spektakulärer als es ist. Es war halt schon immer da. Man hat jetzt einfach ein Gewebe, das es vorher da war, charakterisiert man jetzt halt als Organ. Genau, es ist eine reine Definitionssache gewesen.
0: Ja, ja sehr schön. Das war schon Nein. die News. Sehr schön. Ja, vielleicht können wir in Zukunft das ja auch irgendwie das News-Section-Dings, wenn du öfter mal über was kommst, über was stolperst, was du erzählen willst, dann können wir es vielleicht auch aufteilen. Ich will da jetzt keine alleinigen Anspruch stellen auf dieses Segment.
1: Das klang vorher noch anders. Ja,
0: <lacht> immer, immer diplomatisch, <lacht> weißt du.
1: <lacht> hey, es ist, seit wann nehmen wir schon auf? Seit wie vielen Minuten? 15. Sau stark. Und wir sind über länger als vier Minuten. Und ich habe mich noch kein einziges Mal gedisst. Mich? Achso? Fällt es dir auf?
0: Oh, man nimmt ja diese, diese Austeilungen hier.
1: Ja, ja, Entschuldigung. Um, ja, dann, um, also vielen Dank, Dominik und Steve, für die
0: tolle News. Ja, ja, genau, Dominik, danke für deine News.
1: Bitte, bitte, bitte. Um, jetzt gehen wir noch gleich weiter zum Thema Hormone, das du yes, vorbereitet exactly.
0: hast. Ah, jetzt wollte ich gerade mit Englisch anfangen. Ähm, ja, der Punkt ist, ich wollte eigentlich Krebs machen für diese Folge, weil ich mir gedacht habe, das wäre eigentlich mal ein cooles Thema, das zu beleuchten, was da die Ursachen sind und dass das ja alles gar nicht so einfach ist, das zu heilen und warum das jetzt einfach ist zu heilen. Aber während der Vorbereitung äh, ist mir dann aufgefallen, dass das alles ganz schön deprimierend ist. Deshalb mache ich jetzt Hormone, denn Hormone machen glücklich. <lacht> Yay. Und äh, genau, deshalb machen wir das jetzt. Und als erstes will ich euch die Definition vorlesen, die ich in der Wikipedia gefunden habe, um einfach mal so einen Einstieg zu haben. Und zwar: Als Hormon wird ein biochemischer Botenstoff bezeichnet, der von speziellen Zellen produziert und abgegeben wird und an den Zellen der Erfolgsorgane spezifische Wirkungen oder Regulationsfunktionen entfaltet. Alles klar, oder?
1: Ja, hätte ich, das habe ich jetzt nie anders behauptet.
0: Aber genau, also die, was das impliziert ist, dass Hormone an speziellen Orten, gebildet werden. Das heißt, ähm, in dem Fall ähm, werden die Hormone in speziellen Drüsen gebildet. Ähm, die wichtigste ist da zum Beispiel, eine der wichtigsten ist da zum Beispiel die Hirnanhangdrüse, die Hypophyse, oder es gibt die Zirbeldrüse, die Schilddrüse, die Nebenniere. Äh, und es gibt auch die Langerhanschen-Inseln in der Bauchspeicheldrüse. Die sind ganz wichtig, die sind besonders wichtig und wenn man Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, wenn man wieder beim Krebs, dann ist das auch ganz besonders schlimm. Ähm, charakteristisch für die hormonproduzierten Zellen sind Enzyme, die nur in diesen Zellen vorkommen, denn Hormone sind oft, also jetzt bei den Peptidhormonen, das werden wir später noch ähm, sehen, ähm, liegen die in der Vorläuferform vor und die werden dann gespalten durch Enzyme und dann werden, sind es oft nur kleine Teile, die dann in das Blut ähm, entlassen werden und äh, dann die Wirkung haben. Die Freisetzung der Hormone ist individuell für jedes Hormon geregelt und es sind auch oft so Kaskaden von verschiedenen Hormone, Hormone, die dann auch wieder auf verschiedene Drüsen oder Organe Einfluss haben und so eben ja, sich oft drei Hormone hintereinander schalten, um dann am Ende die Wirkung zu haben was das impliziert oder was ich damit sagen will, ist, dass die Freisetzungsstimuli releasing Releasinghormone sein, wie ich das jetzt schon gesagt habe, in so einer Kaskade oder halt auch andere Dinge wie externe Stimuli wie Licht oder andere Dinge. die Freisetzungen von solchen Hormonen erfolgt natürlich, also sinnvollerweise in der Nähe von Blutgefäßen, dass man es schnell über den ganzen Körper verteilen kann, ähm, diese Drüsen haben dann so kleine Fenster und auch die Blutgefäße, dass da dann die Hormone direkt abgegeben werden können. Genau, es gibt dann an den Erfolgsorganen, gibt es dann auch verschiedene ähm, Strukturen, die da äh, gezielt angesprochen werden. Das sind die sogenannten Rezeptoren. Das können entweder intrazelluläre äh, Rezeptoren sein, das sind dann die Transkriptionsfaktoren. Also das heißt, das Hormon muss dann zuerst in die Zelle rein, kann dann an den Transkriptionsfaktor binden und dann eben die Genexpression regeln. Oder es gibt ähm, die berühmten sieben Transmembran-Protein-Rezeptoren, ähm, das sind auch G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, die sind in der Zellmembran und da muss die, müssen die Hormone nicht in die Zelle, sondern es ist direkt auf der Zelle und können dann da eben Signalkaskaden in der Zelle auslösen. Ähm, in den Drüsen ist es oft so, dass die Hormone gebildet werden und dann in Vesikeln oder in Zellorganellen ähm, eben gefangen werden und dann werden die oft so schwungartig durch einen Kalziumanstieg, der dann zu einer Fusion dieser Vensikeln mit Zellmembran führt. und Dann werden die oft so schwungartig ähm, in die Blutbahn abgegeben. Das ist dann auch oft so, dass wenn man jetzt irgendwie die Schilddrüse, die ist ja hier irgendwie hinter dem Brustbein und wenn da dann Adrenalin oder so freigesetzt wird, dann merkt man das ja auch, auch oft da in der Brust, dass da dann so ein, ja, dann merkt man es direkt, wie der Schwung eben dann freigesetzt wird. Die Regulation dieser ähm, Hormone wird dann auch über Regelkreise und negatives Feedback geregelt. Das heißt, wenn das Endhormon ausgeschüttet wird, wird oft die eigene Ausschüttung weiter oben gehemmt. Das heißt, ähm, dass nicht zu viel produziert wird, sondern es sind eben so negative Feedback-Loops, Feedback die ähm, dort für die Regulation eingesetzt werden. Dann will ich jetzt einfach mal anhand der chemischen Klassen durch die Hormone durchgehen ich habe mir da, das sind 1, 2, 3, 4 chemische Klassen und zu eben habe ich mir so ein, ja, ein prominentes Beispiel rausgesucht. Die erste Klasse, das sind die Steroide. Das ist auch hier das erste Hormon äh, auf dem Sketch, ähm, das wir sehen. Und zwar sind es die ähm, Steroide und hier vor allem das Testosteron. Aber darüber haben wir schon geredet in unserer Folge 9, nämlich wieder die Doping-Folge. <lacht> also wer zu, da, dazu, was wissen wir, bitte zur Folge 9 gehen. Ähm, dann ähm, die nächste Kategorie, das sind Hormone, die von Aminosäuren abgeleitet werden. und wie ja, Aminosäuren sind recht kleine Moleküle, das heißt auch die Hormone sind recht, recht kleine Moleküle. Und das sind dann äh, Hormone, die in die Zelle transportiert werden, aktiv, und dann eben auf nukleare Rezeptoren treffen und dann eben die nuklearen Rezeptoren sind Transkriptionsfaktoren und eben dann die Genexpression Beeinflussen. Da ist das erste Hormon, jetzt oben in der ersten Seite auf der rechten Seite, das Melatonin. Das wird in der Zirbeldrüse gebildet. Die Zirbeldrüse ähm, befindet sich im Kopf. Und das ist da, wo das, ähm, naja, für Anatomen ist es <lacht> ist da, wo das Rückenmark dann äh, in das Gehirn übergeht und da ist so eine kleine Drüse, das ist die Zirbeldrüse, die, die heißt Zirbeldrüse, weil die eben so ausschaut und das Melatonin wird aus Serotonin gebildet und es regelt den Tag-Nacht-Rhythmus. Die Bildung von dem Melatonin wird durch Licht gehemmt. Das heißt, die Melatoninkonzentration steigt im Laufe der Nacht an, und zwar um den Faktor 3 bei älteren Menschen und um den Faktor bis zu 12 bei jungen Menschen. Das heißt, junge Menschen sind einfach immer müder in der Nacht als ältere Menschen, weil die einfach mehr Melatonin haben. Das Maximum von dem Melatonin äh, wird gegen 3 Uhr, äh, Uhr morgens, also 3 Uhr nachts, ähm, erreicht und es wird eben mit einer Jahreszeit wechselnden Rhythmik ähm, hier gearbeitet, eben durch das Licht. Und ähm, das Melatonin ist auch noch wichtig, weil das, die Melatonin induzierte Tiefschlafphase die Ausschüttung des Wachstumshormons Moxtum, Somatotropin ähm, begünstigt oder stimuliert. Und ja, da weiß man, da sieht man schon, dass das sehr wichtig ist, dann eben viel oder viel in dieser Tiefschlafphase zu verbringen, denn das Somatotropin ja, ist dann eben für Wachstum und auch für Regeneration zuständig und dann ist es natürlich sehr wichtig, gut und viel zu schlafen. Dann das nächste Hormon, das so in diese Aminosäureklasse fällt, ist das Thyroxin, das Schilddrüsenhormon. Das ist in der zweiten Zeile auf der linken Seite und das ist eine Alpha-Aminosäure, und ich habe jetzt hier den Aminosäure charakterisierten Baustein als R abgekürzt. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend hier, aber es geht eigentlich ähm, um diesen linken Teil hier mit den drei Jodmolekülen. Das sind, das ist dann die aktive Form. Und der Rest, das ist dann quasi dieser Aminosäure-Teil. Der soll uns aber jetzt hier nicht weiter interessieren. Und bei dem Thyroxin, bei diesen Schilddrüsenhormonen, das ist jetzt äh, wirklich so. Das sieht man auch in diesem Wikipedia-Artikel über die Hormone recht schön, dass es da so eine Kaskade gibt von verschiedenen Hormonen. Ähm, dass nämlich ähm, das Thyroxin wieder TSH braucht, um freigesetzt zu werden. Das heißt, das Thyroxin wird in der Schilddrüse freigesetzt, das TSH, das Thyroxin ähm freisetzende Hormon kommt aus dem hypophysen Vorderlappen und dann das TSH wird wiederum vom TRH freigesetzt und das kommt aus dem Hypothalamus. Das heißt, es ähm, von oben aus dem Gehirn nach unten ist dann eben diese Freisetzung dieser Hormone. Ähm, dann gibt es jetzt zwei verschiedene Formen des Thyroxin mit vier äh, Jodmolekülen und Thyroxin mit drei Jodmolekülen. Und ähm, das Thyroxin mit vier äh, mit drei Jodmolekülen, wie es hier gezeichnet ist auf dem Sketch, ähm, das ist eben die aktive Form. Dominik, jetzt kommt dein Part. Ja, ich habe gerade <lacht> was reingetippt. Hektisch.
1: <lacht> ja, panisch. <ja>, <lacht> das ist zum Beispiel jetzt also. Das Tyroxin kommt ja aus der, wie gesagt, ist ja aus der Schilddrüse und enthält eben diese Jodmoleküle. Und jetzt erinnern sich vielleicht manche Leute noch oder wissen vielleicht manche Leute, dass bei einem Atomunfall, also gerade Leute, die zum Beispiel neben einem Atomkraftwerk leben, dass da dann, dann Jodtabletten ausgegeben werden. Und das ist das ist genau der Grund, warum Jodtabletten ausgegeben werden, weil wenn einem, also einem GAU oder einem Atom oder, ähm, ähm, Staub oder Fallout frei wird, dann ein Bestandteil dessen ist radioaktives Jod. Und deswegen gibt man Leuten dann Jodtabletten, die in dieser Umgebung leben, dass das Jod eben nicht eingebaut wird in die Schilddrüse, dass das, dass das eben praktisch die Schilddrüse abgesättigt ist mit nicht radioaktivem Jod und das radioaktive dann quasi einfach ausgeschwemmt wird. Das genau, ist der weil Grund, man will das nicht, dass nur.
0: sich radioaktives Material im Körper befindet.
1: Schon, ja, schon gar nicht in irgendeine Drüse. Genau, das war jetzt nur mein, kurz mein Einschub.
0: Sehr gut. Ähm, was ich jetzt hier noch habe, ist, was für was ist es eigentlich gut? <lacht> und zwar ist es gut für die Regulierung von Metabolismus und Herzfrequenz. Und das, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, das Thyroxin wird eben aktiv in die Zelle transportiert. Es wird also nicht passiv einfach das diffundiert, nicht durch durch die Zellwand, sondern es wird aktiv durch Transport in die Zelle ähm, transportiert. Und dann wirkt es eben auf den Thyroidhormonrezeptor. Und das ist eben nukleare Rezeptor und Transkriptionsfaktor. Genau. Dann die nächste Kategorie, sind wir schon schnell hier, ähm, sind Peptide bzw. Polypeptide. Und da wollte ich zum ersten das Vasopressin ähm, ansprechen. Das besteht aus neun Aminosäuren. Das sind jetzt hier auf der rechten Seite. Eben das Zystein, Tyrosin, Phenylanalin, Glutamin, Asparaginsäure, Zystein, Prolin, Arginin, Gly Glycin. Und äh, ich habe da hier so einen blauen Strich reingemalt, weil die beiden Zysteine sind durch eine ähm, Schwefelbrücke, also eine Disulfidbrücke verbunden. Genau. Und Vasopressin ist für die Wasserresorption ähm, zuständig. Ähm, das dient eben dem Organismus beim, bei der Steuerung des Wasserhaushalts. Das heißt, wenn Wassermangel im Organismus ähm, vorhanden ist, dann wird das von den Osmorezeptoren im Hypothalamus festgestellt. Und die, das führt wiederum zur Freisetzung von Vasopressin aus der Neurohypophyse. Das ist ein Teil vom Hypothalamus, wenn ich jetzt nicht falsch liege, aber wahrscheinlich tue ich das. Also aus der Neurohypophyse wird dann das Vasopressin ähm, ausgeschieden. Ähm, und ein weiterer Stimulus für die Ausschüttung von Vasopressin ist der Volumenmangel. Äh, ähm, aber na ja gut, das ist ja im Prinzip das Gleiche. Das heißt, wenn es zu wenig Blut gibt, dann führt die, der, die Ausschüttung von Vasopressin dazu, dass im, in der Niere die Rückresorption ähm, von Wasser ähm, gesteigert wird. Das heißt, dass einfach mehr Wasser im Körper bleibt. Und das kann man auch, ähm, deshalb wird Vasopressin auch oft als äh, Medikament verabreicht, wenn es Nierenstörungen oder so gibt. Genau, es gibt jetzt hier noch Details, aber die sind jetzt hier auch nicht so, so wichtig. Ähm, und durch diese ähm, wasserresorbierende Wirkung ähm, erhöht es auch den Blutdruck. Das heißt, wenn man niedrigen Blutdruck hat, dann gibt es das auch oft als Medikament und steigert dann den Blutdruck. Wolltest du was sagen? Nein.
1: Nö. Nö, nö.
0: Und dann ähm, habe ich noch eins. Und zwar das Oxytocin. Mm. Dominik, da was fällt jetzt zum Oxytocin sofort ein?
1: Äh, Beischlaf. <lacht>
0: ja gut das wollte ich jetzt so direkt nicht sagen aber das ist auch oft bekannt dass das Kuschelhormon
1: ja ich habe jetzt nicht Sex gesagt oder so
0: ja weil sonst müssten wir uns auch als explizit markieren ja, schon sehr blöd Naja, auf jeden Fall das ist es äh, landläufiger als das Kuschelhormon bekannt und so hat es eine wichtige Rolle beim Geburtsprozess ähm, denn das wird, äh, das löst Venen aus aber auch das Verhalten zwischen Mutter und Kind sowie zwischen Geschlechtspartnern oder auch ganz allgemein bei sozialen Interaktionen wird dadurch reguliert bzw. gefördert. Und es wird auch im Hypothalamus gebildet und das hat auch 9- und es ist sehr ähnlich zum Vasopressin, es hat auch so eine Disulfidbrücke zwischen zwei Zysteine, wie man hier schön sehen kann auf dem Sketch. Genau, das ist jetzt so ein Enzym, da es ein Peptidhormon ist, da ist dann schon größer ist, weil es kein kleines Molekül ist, sondern es sind eben Minus, also und ist schon ein bisschen größer. Das heißt, es kann immer so einfach in die Zelle rein. Das heißt, das wird jetzt an, bindet an einen sogenannten G-Protein-gekoppelten Rezeptor an der Oberfläche und führt dann zu einer Auslösung, einer Signalkaskade in der Zelle. Ich glaube, zu Rezeptoren und so müssen wir dann auch mal nochmal äh, eine Sendung drüber machen. Genau. Und jetzt wollte ich am Ende noch äh, auf den Unterschied zwischen Hormone und Neurotransmittern kommen, denn äh, solche Sachen wie gamma Gammaminobuttersäure, GABA Dopamin, Serotonin und so, die kommen hier gar nicht vor. Aber Hormone sind eben ähm, Moleküle, die eben auf den ganzen Körper wirken. Und Neurotransmitter, das sind im Prinzip nur Moleküle, die eben synaptischen Spalt wirken. Also bei, ja, wie ein Neurotransmitter schon sagt, der Name bei Weizerleitung von Signalen von Nervenzellen. Das wollte ich am Ende noch sagen. Sehr schön. Das war's. Uh. Hast du noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Hormone, um, die ich vergessen habe?
1: Insulin zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Aber das kommt ja vielleicht auch. Das ist auch ein, naja, das ist ein Aber ist das ein das ist Polypeptid, also das sind das in zwei Ketten?
1: Das sind zwei, aber das ist das Proinsulin und das Insulin, das wird dann gespalten. Und die sind halt eigentlich aber, sind aber ein bisschen größer,
0: oder? Ja, das sind, ja, ja. ja Ich denke schon, dass es, dass es größer ist.
1: Aber auf jeden Fall, das ist halt dann das, was du vorhin erzählt hast, was in den diesen um, Beta-Zellen, den langerhans inseln der, 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 der Bauchspeicheldrüse dann vorkommt und dann eben für die Zuckerregulation zuständig ja. ist.
0: 51 Aminosäuren.
1: Ja, aber es sind die mehr. Das sind 21 plus 30.
0: Du weißt ja, ich glaube, du darfst dann dich mit dem Insulin in der Folge beschäftigen. <lacht> <lacht>
1: ja, ist halt schon, da könntest du schon könnt mal so eine Folge zum The Thema Diabetes oder so zum Beispiel machen.
0: Ja, klingt doch klingt gut. Wenn das von Interesse ist, dann machen wir das. Ja.
1: G ähm, wir sind da gerne offen für Themenvorschläge. Also, wenn, ihr da, wenn euch da was interessiert, also, Lass es, Lasst es uns
0: wissen auf Twitter, Facebook, Blog. E-Mail. Genau. Haben
1: wir. Gerne. Um, ja, dann danke für die Ladung Hormone. <lacht> zumindest haben Sie jetzt, hast du es sehr strukturiert erklärt und die spielen jetzt zumindest nicht verrückt bei dir. Hahaha. <lacht> um, jetzt hast du gesagt, du hast das Thema Krebs nicht vorbereiten wollen. Um, jetzt hätte es aber so schön zu meinem Paper gepasst. Aber jetzt wenn nicht wir doch nur einen Platz. roten Faden hätten. Ja, ja, wenn wir doch nur einen roten Faden hätten. Egal. Um, ich habe dir ein Paper mitgebracht. Cool. Ich freue mich. Und zwar ein Paper von der Johns Hopkins Johns Hopkins? Ja. In Baltimore. Und noch einer Biomed Valley Discoveries. Das ist eine Firma in Kansas City. Und ähm, die beschäftigen sich, wie ich schon gesagt habe, mit Krebs. Ich lese es mal den Titel noch nicht vor, weil ich will ein bisschen darauf hinleiten. Ähm, was sind, also der klassischen Tumor, also es geht um Krebs und Krebstherapie. Wir haben jetzt haben klassische Tumortherapien, das hast du vorhin schon so, so, so ähm, äh, grob angeschnitten,
0: ja.
1: äh, dass so eine Sequenzierung von Krebspatienten zum Beispiel wäre halt super wichtig, ähm, weil wir wissen müssten, welche Krebsart oder welche Mutationen im Krebs vorliegen. Mhm. Das heißt, dass wir auch die spezielle, die richtige Therapie anwenden können. Jetzt ist das ein Problem von Krebstherapie. Das heißt, wir müssen sehen, wir müssen wissen, welchen Tumor wir vor uns haben. Und dann muss noch das ähm, Medikament oder die Therapieform, die wir applizieren, muss unterscheiden können zwischen Freund und Feind. Das heißt, es muss, es ist ja, also eine Krebszelle exprimiert ja nichts, was nicht sowieso im Körper vorhanden ist. Das heißt, die, die, das Medikament und die Therapie muss so angreifen, dass er gezielt die Krebszellen tötet, aber die ähm, guten Zellen quasi in Ruhe lässt. Das ist ein Problem, ist noch nicht so weit weitestgehend gelöst. Dann ist noch ähm, das Tumorgewebe oder die Tumorumgebung an sich, dieses sogenannte Mikro-, ähm, diese Mikroumgebung vom Tumor, die hat. Ähm, ist so eine, also meistens es gibt viele Tumore, die ähm, Botenstoffe aussenden, ähm, die dann dazu führen, dass diese Tumore mit ähm, Blutgefäßen versorgt werden. Das heißt sogenannt innerviert. Das heißt, dann kommt da genug ähm, Sauerstoff und alles möglich hin. Das ist ein gut mit Sauerstoff versorgte Gewebe. Aber es gibt auch einen großen Teil von ähm, Tumoren, die das nicht tun. Das heißt, es ist äh, also eine hypoxische Umgebung. Das heißt, eine, eine, ein Gebiet, das mit sehr wenig Sauerstoff versorgt ist. Der nächste Effekt ist, wenn ich dir jetzt ein Medikament spritze oder du eine Pille nimmst und, äh, und das sich dann über deine Blutbahn verteilt, ähm, dann kommt man da nicht hin, wenn an dem Tumor keine Blutbahn vorbeigeht, wenn es nicht hat. Ähm, plus zum Beispiel von dieser ähm, hypoxischen Umgebung ein Nachteil ist, wenn ich jetzt äh, mit Nuklear- oder Radiotherapie anfange in, ähm, in der Umgebung, ein, anscheinend ein wichtiger Bestandteil wäre eben Sauerstoff, der dann reagiert zu, ich denke, reaktiven ähm, Spezies, die dann diese Zellen angreifen würden. Und wenn ich jetzt zu wenig Sauerstoff in der Umgebung habe, ähm, dann kann ich keinen Zelltod verursachen. Dann gibt es noch Tumore, die jetzt zum Beispiel neuronale Tumore wie Gliomas, die halt im Gehirn wachsen zum Beispiel. Die sind dann chirurgisch ähm, oft nur sehr schwer zugänglich. Und dann haben wir, weisen sie auch ein sehr verästeltes Wachstum auf. Das heißt, das ist das, was du da vorhin auch sagen tun, du wolltest.
0: Durch die, die Hirn-Blut-Hirn-Schranke, ne?
1: Genau, das ist, auch zum, das ist auch das nächste Problem. Um, also du siehst, es, ich rede jetzt die ganze Zeit schon von Problemen seit zwei, zwei drei Minuten. Um, wie du schon gesagt hast, das Thema ist relativ depressiv um, und halt vollbehaftet mit mit Challenges. Und dann gibt es auch verschiedene Ansätze von Leuten, die versuchen, das zu bearbeiten. Und jetzt habe ich schon gesagt, diese hypoxische Umgebung ist jetzt eine, ein charakteristischer Bestandteil dieser um, bestimmten Tumorumgebungen. Und das machen sich jetzt diese Leute hier zunutze. Der Nicholas Roberts unter, ähm, unter Supervision von, von Saurab-Saha, die haben nämlich eine Therapie entwickelt, die sich nennt Intratumoral Injection of Clostridium Novi Spores Induces Anti-Tumor Responses. Das heißt, sie nehmen ähm, Clostridien, Sporen von Clostridien, die dann, ähm, und die spritzen sie in Tumore und die wirken Antitumor, anti also wie gesagt, gegen die Tumore. Weil, ähm, es also ist diese Idee neu, Bakterien zur Tumortherapie einzusetzen? Nicht so ganz. Was denkst du, wann gab es denn die ersten Versuche, dass die Leute schon mal auf so eine Idee kamen, das zu machen? Was das macht? So Bakterien. Bakterien. Bakterien einfach, also Leute absichtlich mit was zu infizieren, um quasi ähm, Krebs zu heilen. Wirklich gezielt für
0: Krebs. Boah, <lacht> könnte vielleicht schon also Jahre an sein oder so.
1: Genau, du wirkst gar, so, gar nicht so verkehrt, weil es, es bereits 1891 gab es einen amerikanischen Onkologen, den Herrn Colley, der hat versucht mit Streptococcus pyogenes ähm, den Krebspatienten zu behandeln. Und es waren 30-jähriger italienische Einwanderer, ähm, dem er quasi diese ähm, Streptokokken injiziert hat. Das hat auch gewirkt bei dem. Und er hat danach noch acht Jahre gelebt. Also der war quasi terminal, der Patient. Das heißt, der hatte keine andere Hoffnung mehr. Der hat schon äh, mehrere, ähm, na, wie sagt man, chirurgische Eingriffe hinter sich. Und also das war praktisch seine letzte Chance. Und er hat dann noch mal acht Jahre gelebt nach der Therapie. Jetzt hat dieser Streptococcus pyogenes einen Nachteil oder mehrere Nachteile. Es ist ein anaerobes Bakterium, das aber aerob wachsen kann. Also es ist ein Bakterium, das braucht keinen, was das heißt, es ist ein Bakterium, das braucht keinen Sauerstoff, toleriert ihn aber. Das heißt, es kann theoretisch überall in deinem Körper wachsen. Und es stellt sich auch dadurch zum Beispiel dar, dass es der Erreger vom Scharloch ist. Also es ist, im Prinzip hat er Feuer mit Feuer bekämpft, ein kleines Feuer, also großes Feuer mit kleinem Feuer. In dem das Ort. macht
0: man auch hin beim, bei Wolkbrennen.
1: Ja, das ist <lacht> sehr gut. Guter Vergleich. Aber er hat praktisch einen, an sich schon pathogenen Erreger genommen und damit den Krebs therapiert. Jetzt sind die Leute in diesen sind hergegangen und haben gesagt, naja, Anaerob ist schon mal nicht schlecht und gibt es nicht irgendwelche Bakterien, die Anaerob sind, aber Sauerstoff nicht vertragen. Und in der Tat, da gibt es ziemlich viele, unter anderem eben diese Clostridien. Und ich habe nachgeguckt, diese Clostridien halten maximal 3% Sauerstoff aus. Also wir haben normalerweise 20, 21%, 21 in, der, in der Luft. Und wenn es aber über 3% steigt, dann nippeln die ab. Das heißt, diese Bakterien, diese Clostridien, haben den Vorteil, sie wachsen in einem anaeroben Gebiet, aber theoretisch dann nirgends anders im Körper. Das heißt, sobald die dann Sauerstoff in normalem Gewebe und in der Blutbahn sehen, kratzen die ab. Ähm, man hat jetzt noch weitere Vorteile, haben diese Klostriden, die sporulieren. Das heißt, sie bilden Sporen. Sporen sind so super ähm, taffe ähm, Überwinterungs- oder Lagerungs-, naja, wie, wie sagt man Ruhe ähm, Kapseln, die diese Bakterien bilden. Und die, mit denen kannst du fast alles machen und die halten auch ziemlich lang. Das heißt, du kannst für so eine Therapie einfach die herstell herstellen und hast dann schon mal. Also es ist einfach live zu lagern, was natürlich das auch interessant dann macht für die Pharmaindustrie. Und, wie ich schon gesagt habe, sie sind super sensitiv gegenüber Sauerstoff. Das heißt, flupp, Sauerstoff, weg, tot. Ähm, dann haben sie das äh, Clostridium, hat jetzt einen Nachteil, es stellt ein sogenanntes Alpha-Toxin her, das natürlich dann system, systemisch wirken könnte im Körper. Das willst du nicht, weil das würde sich über die Blutbahn verteilen und würde dann quasi zu einer Entzündungsreaktion im gesamten Körper führen. Deswegen haben sie den Stamm jetzt bearbeitet und dieses Alpha-Toxin gehen ähm, quasi entfernt. Und die Idee ist es quasi, ich injiziere diese Sporen in den Tumor.
0: Ähm, direkt in den sie Tumor den äh, sterben die, weil dann die O2-Konzentration zu hoch wird.
1: Genau. Das heißt, sie können nur in dieser hypoxischen Umgebung wachsen, also in dieser niedrig -Sau äh, Umgebung des Tumors. Und sobald die irgendwo anders mit Sauerstoff in Berührung kommen oder sich über die Blutbahn verteilen oder so, also gehen sie drauf. Und was sie jetzt in dem Tumor machen, ist, sie, lösen, sie wirken jetzt nicht aktiv gegen den Tumor, sondern es ist eher eine passive Reaktion. Sondern diese ähm, Bakterien, das werden erkannt vom ähm, angeborenen Immunsystem, und das schlägt dann quasi Alarm und löst eine, eine heftige Entzündungsreaktion aus an dieser Stelle. Und im Rahmen dessen kommt es eben dann zur Eiterung und zur Nekrose von dem Gewebe. Und leider ist es dann genau das Tumorgewebe, das dabei draufgeht. Oh. Schade. Ja. Und das ist die Theorie oder das ist auch das, was sie gezeigt haben. Und jetzt komme ich zu ein paar Ergebnissen, die Sie ich gezeigt haben. Ich hätte noch eine haben. Frage. Ja, bitte.
0: Also reich, also musst du die dann direkt in den Tumor reinbringen Oder reicht es einfach, die in die Blutbahn zu bringen und die bleiben dann einfach da hängen, wo sie hin sollen, weil sie nur da wachsen können? Ähm, ist theoretisch eine Möglichkeit. Also das haben sie bei Ratten getestet sogar. Jetzt hast du
1: bei ähm, Menschen und bei größeren Tieren das Problem, dass wenn du natürlich die spritzt, ähm, müssten die im Gehirn erstmal durch die blut hirnschranke schranke
0: Achso, ja, es geht nur um Plus. Hirntumor, ja.
1: In dem Fall ging es um Hirntumore. Ja. Aber das wäre jetzt zum Beispiel ein, ein Problem, weil also Hirntumore sind grundsätzlich interessant zu therapieren, weil sie eben ähm, sehr schwer chirurgisch anzugreifen sind. Das ist das Problem mhm. bei denen. Und ähm, dann das Weitere ist noch bei so einer systemischen oder so, äh, bei, einer, bei einer intravenösen Applikation, dass ähm, die würden sich einfach krass verteilen. Also du verdünnst die einfach. Ich meine, wenn du da jetzt das so. Ist, so, ja. so in sieben Liter Blut reinhaust, dann sind die halt einfach krass verdünnt. Das heißt, die ideale Reform wäre, ist schon in den Tumor das reinspritzen. Und das haben sie jetzt zum Beispiel so also bei Ratten, die haben erste Versuche in Ratten gemacht, denen haben sie quasi einen, einerseits einmal ähm, einen Tumor quasi injiziert, also Zellen injiziert, die einen Tumor ausbilden im Gehirn und dann haben sie quasi bei den Ratten einmal in, in, intravenös diese Sporen appliziert und das hat dann wirklich dazu geführt, das haben sie dann auch gezeigt schön in, in ähm, Fluoreszenzbildern, dass die ähm, Tumore, die sie implantiert haben, wirklich nach einer Injektion von ungefähr 10.000 ähm, Sporen massiv reduziert waren nach ein paar Tagen und bei Ratten konntest du das jetzt machen, weil Ratten natürlich weniger Volumen haben, deswegen kannst du das direkt spritzen Na, okay. Dann sind sie eine Stufe weitergegangen zum nächstgrößeren Tier, äh, haben sich jetzt Hunde vorgenommen, ähm, was auch ganz nett ist in dem Paper, sie haben noch gleichzeitig nachgewiesen, dass Hunde eigentlich eine ganz gute ganz gute Modellorganismus, also Tumore bei Hunden ganz gute Modellorganismen sind oder wären, um praktisch so eine Zwischenstufe zwischen ähm, Nager und Menschen versuchen zu haben. Das haben sie nebenbei noch mitgemacht oder Beweise dafür gesammelt und sie haben 16 Hunde genommen die eben verschiedene ähm, bösartige Tumore des Bindegewebes hatten und haben die geplant, maximal vier Injektionen der Sporenart 10.000 Sporen zu geben. Und es ist total, also wenn man sich die Überlebenskurve anschaut, ist es halt irgendwie nach, über, über 50% der Hunde leben halt nach 600 Tagen noch und man muss wissen, es sind bösartige Tumore, die also sehr stark in, zur Blutbahn hinwachsen und dann auch metastasieren. Das heißt, sie sind sehr gefährlich und sehr aggressiv. Und da dann halt 60, 600 Tage danach die Hunde noch am Leben zu haben, ist schon echt eine starke Leistung. Und sie haben dann es auch schön mit Bildern dokumentiert. Und man sieht richtig an einem Beispiel, wie sie in den Tumor die, die injizieren, die Sporen. Dann ein paar Tage später siehst du, wie dieser Tumor, der, das Gute war, der wuchs so nach außen. Das heißt, man konnte den gut verfolgen. Also richtig dunkel, schwarz, nekrotisch, eitrig wird. Und dann haben sie geschrieben, dann ist das Ding einfach abgefallen. Also es hat sich dann richtig einfach abgekapselt und fertig. Und dann war das Tier geheilt, quasi. In dem Fall. Das ist schon krass. Und jetzt haben sie bei Hunden nicht Halt gemacht, sondern dann zum Menschen und haben sogar in dem Paper den ersten Menschenversuch gezeigt. Und da haben sie eine 53-jährige Frau, genommen, die schon multiple Metastasen hatte, unter anderem in der Schulter, und die haben quasi in die Schulter äh, 10.000 Sporen in, äh, am Tag 0 injiziert. Am Tag 1 hatte sie dann leichte Schulterschmerzen entwickelt. Am Tag dann hat dann schon leichte Schmerzmittel bekommen. Am Tag 2 hat man dann wirklich, hat sie dann starkes Fieber bekommen, also 39,2 Fieber Celsius. Ähm, die Leukozyten stiegen an, also sie zeigte eine deutliche Immunantwort. Und wurde dann auch starke Schmerzmittel gesetzt. Also hat am Ende sogar, glaube ich, Morphium gekriegt. Intravenös. Also es ist, angenehm, war das nicht. Ähm, ja, am Tag 3 hatten wir schon. Hat
0: ein, so einem Gang, so einem äh, Materium irgendwie.
1: Ja, es ist angenehm, klang das nicht, aber ich meine, ähm, ich denke, es ist halt so eine Kosten-Nutzen-Rechnung bei so Sachen einfach. Mhm. Und am Tag 3 hat sie dann, hat man, konnte man schon sehen im MRT, dass es, dass es starke Tumorzerstörungen gab im Bereich. Ähm, wo der, wo die Metastase war. Es hat sich, es haben sich Gase gebildet. Mussten sie auch so einen Schand legen, dass jetzt das Zeug abfließendes Gas rausgeht. das entsteht durch die Nekrose, nicht durch die Bakterien. Und man hat dann gesehen, und man hat am dritten Tag, haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir vorsichtig, jetzt setzen wir sie auf Antibiotikum. Hat dann also starkes Breitbandantibiotikum gegeben. Und, ähm, man konnte dann über die nächsten Tage haben wir das noch weiter verfolgt. Und dann zum Beispiel gesehen, dass an Tag 4 der Tumor schon sehr stark reduziert wurde die Last an Clostridien auch abnehmen, Abnahme in dem in dem Bereich. Und ähm, sie hat dann quasi einen Monat lang noch Antibiotikum genommen, aber dann die äh, Leukozyten sind dann wieder auf den, ab, ab, drei Wochen danach sind auf ein normales Niveau gesunken. Also sie hat sich wieder komplett normal reagiert und alles und war auch wieder quasi gesund, abgesehen von den anderen Metastasen. Jetzt gab es nur einen weiteren kleinen Zwischenfall, Äh, am Tag 55 kamen sie zu einer Nachuntersuchung und hat sie, über, hat sie über Schmerzen in der Schulter geklagt, immer noch. Und dabei haben sie festgestellt, dass durch die induzierte Nekrose in dem Gewebe ähm, die Schulter gebrochen ist. Durch die Nähe zum Knochen einfach. Und das haben sie halt dann chirurgisch ersetzt. Und dann ging das wieder. Und ja, ähm, ja das ist, aber man muss es halt so sehen, immer nur noch dieser Kosten-Nutzen-Faktor. Ich habe hier einen Tumor und ich habe dann vielleicht eine geheilte Schulter ich meine das konnten die also so wie sie es beschrieben haben das ist halt eine Routineoperation gewesen dann für die, die ja, Schulter okay, ja, und am Ende konnten sie halt wirklich auch zeigen dass wirklich nur noch minimalste Mengen dieses Tumors also kaum noch nachweisbar waren und ähm, ja das fand ich ziemlich krass beeindruckend und ähm, einen kleinen Ausblick wollte ich noch geben am Ende es gibt, ähm, Sie sagen natürlich selber, es müssten mehrere Patienten und mehr verschiedene, eine größere verschiedene Anzahl an Tumoren müssen untersucht werden dafür, um einfach die Anwendung breiter aufzustellen. Es wurde, also ein Aspekt wurde jetzt völlig ähm, vernachlässigt. Dass es, sie gehen davon aus, dass es eine angeborene Immunantwort ist. Sie wissen aber nicht, ob durch die angeboren also diese angeborene Immunantwort führt quasi dazu, dass diese, dass diese Bestandteile des angeborenen Immunsystems in diesen Tumor einwandern und da dann quasi für diese Entzündung sorgen. Und sie wissen aber nicht, ob so quasi das, das Ange das adaptive Immunsystem, also das Spezialisierte, ob das auch noch eine Rolle gespielt hat. Das wissen sie jetzt nicht, ob das gezielt den Tumor angegriffen haben. Ist im Prinzip ist es, es ist, wäre eigentlich nur eine akademische Aufgabe, das herauszufinden, weil es macht das, was es soll. Und, falls jemand Interesse hat, es, sie suchen gerade immer noch für eine Phase 1, suchen sie immer noch Patienten. Also, kommt wir auf clinicaltrials.gov, das ist die amerikanische Seite vom äh, von der amerikanischen ähm, Gesundheitsbehörde. Da steht noch drin, das habe ich geguckt, ähm, dass die Phase 1 immer noch rekrutiert und auch noch läuft von dieser Studie. Und, ähm, ja, wird auch heftigst vorangetrieben, weil ich hatte ja vorhin am Anfang erwähnt, dass, dass diese Biomed- Firma dahinter steckt. Das heißt, sie okay. versuchen das, glaube ich, schon weiter Geld. zu pushen. Die brauchen Geld, ja. Aber Phase 1 ist halt erstmal nur die Sicherheit zu testen. Also da wird einfach gezeigt, dass Patienten das dann überleben können, quasi diese Therapie. Weil was zum Beispiel ein Aspekt wäre, den man sich vorstellen könnte, eine bakterielle Infektion im Gehirn absichtlich vorrufen, ist jetzt vielleicht nicht so die prallste Idee, die man haben könnte, Wobei sie halt in dem Paper schreiben, dass sie das ganz gut kontrollieren können. Dass es einfacher zu kontrollieren wäre als so ein Tumor.
0: Hm. Ja, Antibiotikum, zack, fertig.
1: Wobei da wieder Bluthirnschranke. Deswegen ja. muss das, es, wobei das kannst du natürlich auch dann direkt reinspritzen, einfach ins Gehirn.
0: Ja. Du sagst es einfach.
1: Einfach rinder damit.
0: Ja, interesting, ja. interesting. Vielen Dank dafür, war ziemlich interessant. Und es gibt doch immer mehr äh, Lösungsansätze für, für die Krebskrankheit. Ne? Also ist doch ja,
1: man, man, wird immer, man wird immer kreativer, finde ich. Ja. Also es gibt irgendwann so, es gibt einfach so viele Leute, so viel wie es Wissenschaftler gibt, so viele Ideen kriegst du.
0: Ja, wenn du jetzt in diese, in diese Bakterien, wenn du weißt, wo die sind, wenn du jetzt da irgendwie schaffst, da irgendwie, was weiß ich, irgendwie ein, Metall noch mit reinzubringen in die und die trotzdem davon überleben oder irgendwas noch da an die dran machst, dass du weißt, ja, die liefern das dahin und wenn du dann irgendwie von außen ein Magnetfeld oder irgendwas anlegst, dann wird irgendwas freigesetzt, was du auf jeden Fall den Tumor kaputt macht, dann wäre es ja noch, noch viel cooler eigentlich. Ähnliche Sachen haben sie schon
1: probiert. Also es, <lacht> gibt also es ist eine ganz coole Idee. Also es, es gibt zum Beispiel. Ähm das ist eben spielt du in diesem, diesem Bereich Freund-Feind-Unterscheidung. Es gibt bestimmte ja. ähm, so nukleotid analoga so Fluorazil, das quasi dann während der, ähm, der Zellteilung quasi den den Zyklus stört und zum Strangabbruch führt und dann zum Zelltod. Ähm, wenn du das systemisch verabreichst, dann tötet das halt alle Zellen, die sich teilen. Ja, das ist sind halt beispiel. Ist, ne? Genau, deswegen zum Beispiel fallen die Haare aus. Und jetzt hatten sie, eine, haben, hatten andere Wissenschaftler eine Idee, hey, wir spritzen eine Vorstufe plus wir spritzen ein genetisch modifiziertes Bakterium, das in dieser ähm, Niedrig-Sauerstoff-Umgebung wächst und ein Enzym besitzt, das diese Vorstufe in, das Toxisches, in diese toxische Substanz umwandelt.
0: Ja, das ist natürlich schon sehr... <lacht>
1: das ist schon ziemlich fancy.
0: Ja, aber es geht in die richtige Richtung. Ja.
1: Also ich finde, das also sind sie relativ kreativ, finde ich, mit diesen Sachen. Das heißt, wenn wir also mal so alt sind,
0: dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Tumor haben, oder recht groß ist, dann könnte es schon soweit sein.
1: Also wenn die jetzt schon in der Phase 1 sind, ist es schon viel. Also ist es ist schon weit eigentlich, naja. finde ich. Ja, ja cool, Mal gucken. Ich bleib mal, ich glaube, ich bleibe da mal auf dem Laufenden, guck mal so in einem halben Jahr noch mal nach, ob es da was Neues gibt. Naja, geht.
0: das wäre wär sicher cool.
1: Gut, und dann hast, bist du, bin ich ja nicht der Einzige, der sich hier im Paper. Äh, verinnerlicht hat. Und du hast auch ein schönes mitgebracht, das über ja. Vererbung.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab mir das irgendwie besser vorgestellt als es war. Ich habe das ziemlich spät, ja, was heißt ziemlich spät, aber ich habe mich dafür entschieden und dann gesehen, dass es das ein Review ist. Uh, das hätte man natürlich vielleicht auch besser vorbereiten können. Das ist aber nicht weniger interessant. <lacht> und zwar ist der Titel Models of Intergenerational and Transgenerational Transmission of Risk for Psychopathology, na, Psychopathology in Mais. So. Also Vererbung intergenerational und transgenerational und die Vererbung des Risikos für psychopathologische Veränderungen in Mäusen. Und zwar war das von Klengel, Dias und Ressler unter anderem von der Harvard Medical School und ist ein Review und das ist 2016 erschienen. Und wie schon gesagt haben, es geht um intergenerationale und transgenerationale Vererbung von psychischen Krankheiten, Störungen bzw. das Risiko davon. Und der Titel hat jetzt schon ziemlich viele komplizierte Wörter, deshalb die will ich jetzt erstmal erklären, um was es eigentlich geht. Und zwar ähm, war das erste Wort ja intergenerational. Und das beschreibt den Umstand, dass Keimzellen oder der Fetus, ähm, also die Keimzellen bevor der Schwangerschaft oder der Fotos in der Schwangerschaft direkt dem Stress mit ausgesetzt ist. Das heißt, die Kinder- bzw. die Enkelgeneration ist direkt beeinflusst, je nachdem, ob es halt vor oder während der Schwangerschaft ist. Und dann äh, gibt es noch den Begriff transgenerational und das sind Effekte, die eben auf die Urenkelgeneration, die eben in der Urenkelgeneration auftreten, also die erste Generation, die nicht mehr direkt diesem Stressreis ausgesetzt war. Das heißt, was, was, was ähm, am weitesten reicht ist, wenn der Fetus in der Mutter dem Stress ausgesetzt ist. Ich äh, werde da noch, noch Beispiele nennen, denn dann sind auch die Keimzellen in dem Kind schon ausgesetzt. Das heißt, die Enkelgeneration ist schon beeinflusst.
1: Ah, das ist, das muss man sich so vorstellen, wie diese ähm, russischen Matruschkas, diese Puppen. Ja, also, das, das kann man sich das glaube das ich dann, dann so, dann ja, macht es genau. ein bisschen
0: bildlicher. Ja. Genau, und die Urenkelgeneration, das wäre dann die F3-Generation, das sind quasi dann die Kinder von dem Kind, das schon in dem Fetus angelegt ist. Ist das verständlich?
1: Na, du hast, das ist quasi das, du hast die Mutter, das, den Fötus, und der Fötus hat ja die, schon die Zellen für das nächst, die nächste Generation, quasi, die und dem sein Kind. <lacht> genau,
0: dem <lacht> sein Kind.
1: Genau. Also, dem, dem, das Kind vom Fötus seinem Keimzelle.
0: Ja, Das also, Kind vom Fötus seinem Kind. Genau. Genau, das ist dann quasi die Urenkelgeneration, wenn man das jetzt mal in dem Bild... Also du hast quasi mhm. die Mutter, das hat ein Kind. Und das Enkelkind der Mutter ist ja schon in dem Kind angelegt, wenn das Kind im Bauch ist.
1: Aber nur bei Frauen, oder? Nee, bei Männern auch, ja klar. Ja.
0: ja. Und dessen Kind ist dann das Urenkel. Mhm. Und da, das sind eben die... Äh, Beeinflussungen, die stattfinden können, also die direkten und die indirekten. Wenn man das jetzt mal so sagen will, intergenerational wäre dann die direkte Beeinflussung und transgenerational die indirekte. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass es eben Vererbung auch durch Verhalten gibt. Also wenn du jetzt, wenn jetzt du irgendwie während der Schwangerschaft hungerst, dann wird wahrscheinlich der Hunger jetzt, während du das Kind aufziehst, noch nicht direkt vorbei sein, sondern du wirst dann durch dein Verhalten auch, Essen ist wertvoll, wir haben wenig, es wird dann auch auf das Kind direkt durch dein Verhalten weitergegeben und jetzt nicht unbedingt durch genetische Faktoren. Mhm. Deswegen kann man das unter Umständen nicht immer direkt voneinander trennen. Ähm, wichtig zu wissen ist dann hier, wann eben der Stressfaktor auftritt. Denn das, das muss eben vor der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft ähm, auftreten, um dass es genetisch weitergegeben werden kann. Denn wenn es danach ist, dann macht es natürlich nichts mehr aus. Dann kann es nur noch durch Verhalten weitergegeben werden. Soweit klar. Mhm. Also da gibt es jetzt ein paar Beispiele, die ich ähm, hier bringen will, die Beispielstudien, die da eben geführt wurden, weil man braucht natürlich dann immer irgendwie groß angelegte Ereignisse, die dann hier eine Rolle spielen, wie irgendwie Hungerwinter, Weltkriege, 9-11 oder solche Dinge, wo man dann eben im Nachhinein feststellen kann, ach du warst da während der Zeit schwanger, das hat einen Stress auf das Kind ausgeübt und wie ist das denn jetzt weitergegangen. Und da gab es zum Beispiel ähm, den niederländischen Hungerwinter im Zweiten Weltkrieg. Und Frauen waren eben da während der Schwangerschaft, also Frauen, die da schwanger waren, waren da eben diesem Hungerstress ausgesetzt und eben die Folgegeneration, das konnte man in der Studio klar sehen, dass die Folgegeneration, die dem Hunger direkt ausgesetzt waren, also Frauen und deren Kinder, die dann entweder schon angelegt waren, also F1 und f 2 Generation also Kinder- und enkel, äh, Kinder und enkel da wurden, die waren beeinflusst und es wurden eben Unterschiede im in, in, in Methylierungsstatus der DNA festgestellt. Also es war wirklich auf molekularer Ebene, konnte man da eben Veränderungen dann auch noch in den Kindern und Enkeln feststellen. Und die Urenkel sind jetzt noch nicht so weit. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Und dann gibt es jetzt verschiedene Kategorien, eben Einflüsse der Umgebung direkt nach der Geburt auf die Biologie zukünftiger Generationen. Es ist eben hier so, dass die Fürsorge der Mutter, also körperlicher Kontakt, Kuscheln, Oxytocin und so, wichtig ist für die Entwicklung und auch die Stressbewältigung der Kinder und dann eben der folgenden Generationen. Und hier ist eben der glucocorticoid und der Hippocampus wichtig, also die ganze Hormonkaskade, die da angeschlossen ist, ist da wichtig. Das soll jetzt nur am Rande erwähnt werden. Und ähm, Studien eben zeigen hier den Einfluss von mütterlicher Fürsorge auf den Status der DNA-Methylierung. DNA Und das ähm, passiert eben auf, an CPG-Dinukleotiden. Also es sind eben diese Orte, an denen diese DNA-Methylierung vor allem stattfindet. Und das findet eben genau an den Statt, stellen also an den Promotoren von den glucocorticoid statt, was eben zu einer re reduzierten Expression von diesen Rezeptoren führt. Und da sieht man eben genau, dass dann auch eben solche Signalkaskaden da beeinflusst werden können. Ähm, und hier sieht man gut, dass man, dass sich eben das Verhalten von der Oma gegenüber der Mutter, weil die vielleicht, als die Mutter klein war, weniger Fürsorge bekommen hat, direkt auf das Enkelkind auswirken kann und dass das auch dann eben genetisch sein kann. Es kann natürlich nicht nur genetisch sein, es gibt, es gab nämlich dann auch Experimente mit Pflegemäusekindern, also es waren auch Studien in Mäusen und die haben eben dann auch solche Effekte gezeigt. Das heißt, es ist wieder genau das, was ich vorher gesagt habe, dass es nicht nur genetisch sein kann, sondern eben auch durch das Verhalten übertragen werden kann, was ja auch ziemlich logisch ist, wenn wenn das ähm, ja, wenn man das Verhalten eben weitergibt. Dann gibt es ähm, den Einfluss der Umgebung, wenn, also in Utro, also wenn der, das Kind im Bauch ist und schon in der Entwicklung ist, auf die Biologie der zukünftigen Generationen, zum Beispiel, wenn die Mutter während der Schwangerschaft depressiv ist, dann ist auch das Risiko für das Kind höher, dass es depressiv werden kann. Und hier, wie ich vorher das schon erwähnt habe, habe mir Mutter untersucht, die während 9-11 schwanger waren und die da mir eben auch gezeigt, dass es wieder so einen Einfluss auf die Hypothalamus-Achse gibt, also Hormone, die im Hypothalamus gebildet werden, die dann, die werden dann eben beeinflusst, da wird die Expression dann verändert und dasselbe kommt man auch mit Holocaust-Erfahrungen zeigen, also Frauen, die in KZs schwanger waren und dann überlebt haben, da kommt man dann das ähnliche Dinge sehen, wobei es halt da auch ähm Schwierig ist dann zu sagen, wenn das Kind dann geboren wurde und das dann von der Mutter den Stress über Verhalten mitgekriegt hat, ob es dann eben am Verhalten liegt oder eben an genetischen Dinge, Dingen. Und ähm, hier ist es also wichtig äh, zu sagen, dass äh, wenn diese Veränderungen während der Schwangerschaft passieren, sollte man solchen Stress unbedingt vermeiden. Wobei man halt auch nicht genau <lacht> weiß, ob das dann wirklich der alleinige Auslöser dafür ist. Genau. Dann gibt es noch Einfluss der Umgebung vor der Zeugung, das heißt auf die Keimzellen in einem selbst, die dann zu dem Kind führen. Ähm, zum Beispiel hat man gezeigt, dass wenn Männer vor der Zeugung eine Ernährung mit viel Fett hatten, dann gab es eben auch große Auswirkungen auf die Kindergeneration, also auf die F1-Generation, zum Beispiel auf die Physiologie der Bauchspeicheldrüse oder auf die Sensitivität gegenüber Insulin oder auf die Glukosetoleranz. Genau. Ähm, wie ist es jetzt mit der Relevanz und den Implikationen? Ähm, der Weg der Informationen über eine sich veränderte Umwelt ist leichter, an die Tochtergeneration weiterzugeben über die Epigenetik, also DNA-Mutierung, histonen und so weiter, und nicht den Code der primären DNA-Sequenz zu ändern. Denn wenn du die primäre DNA-Sequenz änderst, ist es viel mehr Aufwand, da was Vernünftiges wieder zusammenzubauen, wie wenn du sagst, ja, ich brauche von dem mehr, von dem anderen weniger und ver tue eben nur das in Anführungszeichen nur das Gleichgewicht der vorhandenen Gene ändern also das ist im Prinzip ein guter Weg schnell Informationen an die nächste Generation weiterzugeben um dann auch zu sehen bleibt es überhaupt so oder kann man das dann wieder nach zwei Generationen vergessen
1: okay was, was genau weil es quasi einen, du kannst nur schnell dem, reagieren aber genau. du kannst auch wieder schnell gegen reagieren
0: ja genau und auf diese beiden äh, Mechanismen wollte ich jetzt nur kurz eingehen. Es gibt, gibt eben die DNA-Methylierung. Das heißt, die DNA-Basen werden chemisch mit einer Methylgruppe versehen. Das macht äh, DNMT1, heißt das Enzym, DNA-Methyltransferase äh, 1. Und normalerweise wird die Methylierung während der Entwicklung der Keimzellen einmal komplett gelöscht und dann wieder neu gemacht. Das heißt, da ist dann so ein Reset-Mechanismus eigentlich, der dazu führt, dass sowas eigentlich nicht passiert. <lacht> Aber es hat sich gezeigt, dass es eben trotzdem wieder Ausnahmen gibt wie bei allem und dass es halt bestimmte Bereiche im Genom gibt, die da resistent sind gegen solche Erasing-Mechanismen. Und dann gibt es eben das Zweite, das sind Histonmodifikationen. Histone sind die Proteine, auf denen die DNA aufgewickelt wird, um dass sie stabil wird und dass auch die äh, Regulation der Zugänglichkeit über solche äh, Histonmodifikationen gemacht wird. Aber Histone werden in Spermien zum Beispiel durch Protamine ersetzt. Das sind äh, Proteine, die nicht so viel Platz brauchen und die auch im Prinzip nochmal eine Kompaktierung äh, stattfinden, dass eben mehr, also dass die Sperren mehr nicht so viel Platz brauchen insgesamt. Und da ist dann auch weniger Einfluss möglich, weil da einfach, wie gesagt, der Histoncode wieder also, gelöscht wird und dann wieder neu geschrieben wird nachher. Und dann kommt die ganze Information von den Histonmodifikationen im Prinzip von der Mutter. Genau. Das sind so die Dinge, die ich äh, sagen wollte. Das heißt, ähm, es gibt wirklich, ja, eigentlich hatte ich gedacht, es wird noch mehr darauf eingegangen, wie von Oma nach Enkelkind die Information weiterfließt und wie da noch mehr ähm, darauf eingegangen wird, wie das sein kann. Aber man hat jetzt an den Beispielen schon gesehen, dass wirklich der Informationsfluss halt wirklich über drei Generationen von der Oma bis zum Enkelkind wirklich da... Ähm, aufrechterhalten wird und wenn es der Oma irgendwann mal vor, bevor die Mutter auf die Welt kam oder während die Mutter auf die Welt kam, schlecht ging, dass sich das dann halt wirklich durch die ganze Familie ziehen kann, durch solche Mechanismen.
1: Mhm. Ich, haben Sie, sind die da auch irgendwie drauf eingegangen zwischen dem Unterschied zwischen, ähm, also hast du hast jetzt am Schluss nochmal die Spermien erwähnt, aber zwischen Männern und Frauen? Weil das Problem bei Männern und Frauen ist ja, ist oder die Situation ist ja dass die, dass die Keimbahnzellen quasi von Frauen schon fertig gereift sind. Also die, die müssen ja praktisch nur den Eisprung haben und die sind ja komplett fertig,
0: wohingegen Männer ja ständig nachproduzieren. Das ist richtig? Nein, da, da habe ich jetzt äh, nichts drüber gelesen. Die haben halt nur noch nur Micro rna und äh, Non-Coding-RNAs in Spermien noch behandelt, aber das habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Mhm. Aber da habe ich jetzt so direkt nichts drüber gelesen, nein.
1: weil, weil Es wäre ja interessant, wenn du sagst, bei dieser fetthaltigen Ernährung, das deutet ja eigentlich schon darauf hin, dass quasi Sagen wir mal, über, wenn ich jetzt einen veränderten mehrere veränderte Lebenswandel in meinem Leben habe, dann müsste ich Spermien mit unterschiedlichen Methylierungsmustern produzieren, oder? Sehe ich das richtig?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ob das, also inwiefern das dann von den, also da gibt es ja verschiedene Arten und verschiedene Stadien der Stammzellen, soweit ich weiß, das ist aber jetzt sehr dünnes mhm. Eis und halb Wissen. Und dann muss man halt gucken, wann die gemacht werden und inwiefern sich dann die Methylierung dann nochmal ändert nach diesem Stadium. Mhm. Weil wenn der also du jetzt sagst, ich habe eine Stammzelle und die wird dann immer neu angezapft für neue Stammzellen und dann wird aus einer mhm. Stammzelle dann quasi der ganze Pathway befüllt, dann könnte es natürlich sein, dass du quasi nur in der Zeit, wo die dann alle gemacht werden, ich meine, keine Ahnung, wie lange überlebt so ein Spermium von in dir, kommt wahrscheinlich auf deine sexuelle Aktivität an. Mhm. Also hast du, du natürlich alle sagen, drei
1: Tage hast du einen sahmer dass dass ausgeleert wird, <lacht> gewollt <lacht> oder ungewollt.
0: Und ja, und wenn du jetzt sagst, alles, dass quasi alle Umwelteinflüsse, die du in dieser Zeit hast, dann übertragen werden, das wäre natürlich schon ziemlich. Ich meine gehabt.
1: jetzt, ja, ich meine jetzt halt nicht innerhalb von ein paar Tagen, aber halt wenn du wirklich so einen Lebenswandel hast, wenn du jetzt einfach zehn Jahre lang dich nur von McDonald's ernährst oder fünf, sagen wir mal fünf und danach auf einmal Veganer wirst, ob sich das ob sich das wirklich auswirkt, weil das wäre ja eigentlich eine coole Möglichkeit der Evolution oder der Fortpflanzung schnell, wirklich unglaublich schnell auf so eine ähm, Veränderung zu reagieren.
0: Ich meine, das mit das Beispiel mit 9-11, das war ja so, dass der das Event an sich ja schon relativ punktuell war. Mhm. Gut, die,
1: Aber war ja auch wieder bei Schwangeren. Also, ja stimmt, yeah. das ist eigentlich das Interessante. Das ist ja passiert eigentlich, während die die Zellen schon gebildet waren.
0: Ja, das ist jetzt wie gesagt alles sehr, sehr ja, großes weil, weil wie das alles genau mit dieser Entwicklung der Keimzellen und der Keimbahnzellen ist, das müsste ich mir nochmal genauer anschauen. Okay.
1: Aber was ich auf jeden Fall davon mitnehme, ist, dass die Epigenetik doch wirklich eine immens krasse Rolle spielt, bei auch bei Ver, das Behal Verhalten beeinflussen kann.
0: Ja, und es gibt auch ja, über ja auch epigenetische Tumore. Hinweg. Also es ist ja, also es gibt ja, es, man, ist, man ist erst am Anfang, um das alles die Genregulation, da, da zählt ja DNA-Methylierung, Histonmodifikationen, äh, Nukleosomenpositionierung und Remodeling, wo sind die mhm. Nukleosomen wann? Wann ist welche, welcher Bereich der DNA zugänglich, für was? Das sind ja alles Dinge, die, die da erst noch in Krankheiten, wenn wenn da zum Beispiel bei, einer, bei Malaria spielt, ist ja auch eine ganz große Rolle, wann da die Positionierung der Nukleosomen wo ist. und Also das ist alles ziemlich interessant.
1: Auf jeden Fall. Und dann vielen Dank mal, dass du dich durch dieses Review gekämpft hast.
0: Ja, kein Problem, ja.
1: Und du hast mir jetzt gerade schon die Stichwörter gegeben. Du hast Tumore und ganz am Anfang gesagt. Und es gibt keine bessere Überleitung zu unserem heutigen ähm, Nobelpreisträger, dem Herrn Otto Warburg, der nämlich ein, eine bedeutende Theorie im Bereich der Tumorforschung geleistet oder entwickelt hat. Und damit würde ich jetzt auch gleich einsteigen zum ja, Nobelpreisträger. Ja, yeah. der Herr Otto Heinrich Warburg wurde 1883 in Freiburg im Breisgau gegründet. Äh, gegründet, ja. geboren, ge gegründet, äh, da auch jetzt gleich mal schöne Grüße an die Abkoholics, die aus Freiburg sind ähm, und lebte bis 1970. Also er wurde relativ alt, der junge Mann. Ähm, er erhielt 1931 den Nobelpreis für Physiologie und Medizin für die Entdeckung der Natur und der Funktion des Atmungsferments. Darauf werde ich dann gleich noch eingehen. Sein Vater war der Physiker Emil Warburg, er machte in Berlin 1901 Abitur, hatte nach Naturwissenschaften in Freiburg mit dem, Schwer Freiburg und Berlin, glaube ich, studiert mit dem Schwerpunkt Chemie. Ähm, danach war ihm noch langweilig und hat sich gedacht, gut, dann machen wir halt noch Medizin. Hat 1905 dann auch angefangen, Medizin zu studieren. In Berlin, München und im schönen Heidelberg. Äh, hat dann 1906 in Berlin den Dr. Phil erhalten und 1911 den Dr. Med, ebenfalls in Heidelberg. Hat dann auch noch in, in Heidelberg im Fach Physiologie habilitiert, also war dann damit Professor oder halt Hochschullehrer. 1914 bis 1918 hat er dann so ein bisschen was anderes gemacht, war im Ersten Weltkrieg voll tätig und zwar als Ulan. Das sind Ulane, kennst du bestimmt? Das ist ja, leichte, Kaval leichte Kavallerie. <lacht> nee, Ulan, <lacht> nicht WLAN, oh Gott. Oh, warum habe ich den nicht gesehen? Das ist eigentlich mein äh, egal. Ja, der lag auf der also es ist, der, der lag echt auf der Straße oder quasi in der Luft. Okay. Ulan ist dann, wenn die E-Mails wenn die e mit den Pferden gebracht werden. Also, wie gesagt, leichte Kavallerie, also leichte okay. Bewaffnung. Da war er tätig. Danach ist er dann ans, wie so viele unserer Nobelpreisträger, ans Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie nach Berlin. Und war auch Mitbegründer und danach Direktor des ähm, Kaiser-Wilhelm-Instituts -Wilhelm für Zellphysiologie, ebenfalls in Berlin. Ähm, er erhielt dann eben 1931 den Nobelpreis ähm, für das Atmungsferment. Und das Atmungsferment, wenn man da den Link klickt, dann kommt man beim Zytochrom C raus. Und das Zytochrom C ist quasi eine ist eines der Bestandteile oder Enzyme, das ähm, bei der Atmung, der Zellatmung in den Mitochondrien eine, äh, eine wichtige Rolle spielt. Und er hat zum Beispiel nachgewiesen, dass für die Zellatmung eben Eisen unglaublich wichtig ist. Das war also unter anderem einer seiner größten ähm, Errungenschaften, dass er nachweisen konnte, dass die Zellatmung ohne Eisen nicht stattfindet. Und er hat jetzt Zellatmung an sich oder den Stoffwechsel bei, ähm, an Tumorzellen und bei normalen Zellen untersucht. Und damit hätte ich jetzt zum Beispiel den Bogen wieder geschlagen zur Epigenetik und zu ähm, meinen Clostridien, die ich vorhin erwähnt hatte. Es leidet bestimmt, vielleicht kennen manche von euch die sogenannte Warburg-Hypothese, die sich aus seinen Forschungen ableitet. Er hat nämlich beobachtet, dass Tumorzellen überwiegend anaerob wachsen. Also quasi ohne Sauerstoff, trotz Präsenz von Sauerstoff. Also sie benutzen eine ähm, machen quasi nur den ersten Teil der Glykolyse zum Pyruvat bzw. Laktat als Endstufe bleiben. Dann stehen, ver, ver, ähm, atmen das nicht, also machen da keine Atmung weiter in den Mitochondrien, sondern produzieren einfach nur ihre Energie durch das ähm, Verstoff von Gluko Glukose zu Laktat. Und das sammelt sich, das kann man dann eben nachweisen, dass sich das Laktat bzw. das Pyruvat in diesen Zellen stärker ansammelt und eben nicht verstoffwechselt wird in den Mitochondrien. Und daraus hat er geschlussfolgert, dass Krebs eine Fehlfunktion der Mitochondrien ist. Ich meine, wir wissen jetzt in der heutigen Zeit, dass zur Krebsentwicklung viele andere Sachen beitragen, also genetische Mutationen ähm, und Gethymosuppressor, Gene und alles mögliche. Aber er hat eben geschlussfolgert, es muss eine Mitochondri mitochondriale Dysfunktion sein, weil sonst würden sie nicht anaerob wachsen, obwohl Sauerstoff vorhanden wäre. Und jetzt ist interessant, weil die Hypothese ist, ist bis heute nicht widerlegt, aber auch noch nicht bestätigt, wobei es auch immer mehr ähm, Hinweise dafür gibt, dass es eigentlich doch gar nicht so verkehrt ist. Also ich vermute aber, also dem Gefühl, was ich jetzt gelesen habe, denke ich eher, dass es ähm, halt unter anderem ein Teileffekt ist. Also das ist halt Tumor, wie du weißt, oder Krebs ist ein super komplexes Thema und dann spielt halt eine Fehlfunktion der Mitochondrien auch eine Rolle. Um, kleiner Fun fact noch am Ende. Also er lebte Zeit seines Lebens alleine, obwohl, also es das heißt, ich, er hatte mehrere Angebote von Frauen zur Heirat, er hat aber entschlossen, mit seinem Privatsekretär bis dann 1970 alleine zu leben. Um, und er wurde einmal. 1943, also zur ähm, Zeit der NSDAP, angeklagt mit dem Paragraph 175. Und ähm, ja, es ist jetzt so, ja, es hat irgendwie wieder natürliche Unzucht mit Tieren.
0: So heißt der Paragraph.
1: Unter anderem, aber wurde nicht bestätigt. Okay. <lacht> Steht es auch hier, ich fand das einfach nur irgendwie oh sehr skurril.
0: Aber jetzt haben wir zu der Warburg-Hypothese. Ich glaube, das ist auch genau. als Warburg-Effekt bekannt, oder?
1: Genau, das ist quasi auch als Warburg-Effekt, dass du, dass, ähm, ich glaube, der Effekt ist, dass Tumorzellen wesentlich mehr Glukose benötigen. Um zu wachsen. Gut, ähm, soviel zum Nobelpreisträger. Und damit kommen wir jetzt auch quasi zu unserer Verabschiedungs-Section. Und, ähm, ja, ich wollte als allererstes euch fragen, also nicht den Stefan, sondern die unsere Zuhörer, wie euch denn unsere englische äh, Interviewfolge gefallen hat. Also zwei Fragen eigentlich, hat euch das Format gefallen, also diese sogenannte Mixzone, ähm, wo wir beide jeweils einen Interviewpartner gef gefunden haben und uns mit ihm unterhalten haben, und dann, ob das mit dem Englisch okay war. Also ob wir ob das ein Problem ist, wenn wir jetzt das nächste Mal wieder auf Englisch machen, oder ob wir doch eher darauf fokussieren sollten, dass wir weiter auf Deu dass wir sowas dann auf Deutsch aufnehmen. Also es würde mich einfach interessieren, da ein bisschen Feedback zu bekommen auf den bekannten Kanälen. Exactly. Und ja.
0: Ja, ich wollte genau. dann noch darauf hinweisen, dass kommenden Sonntag den fünften denke ich, ist yeah. das richtig? Ja. Da wollen wir unser äh, einjähriges Feiern, Dominik Hach. <lacht> oh, wie romantisch. Ja. Und zwar wollen wir das tun mit einem Live-Experiment. Wir werden es nicht vorher ausprobieren, sondern wir werden uns einfach reinstürzen. Und blamieren? Ja, also die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Und wir, also wir werden damit anfangen am Sonntag um 14 Uhr. Wir werden versuchen, ein Live-Video auf Facebook zu machen. Ähm, unsere Facebook-Seite ist auch verlinkt, auf entweder auf unserer Seite oder in den Show Notes. Und wer mitmachen will, ähm, der sollte doch bitte folgende Dinge vorbereiten. Ähm, Kochsalz, Zitronensaft filtriert, Spülmittel, Küchenmesser, Mörser, Kaffeefilter, Brennspirit, äh, Brennsprit, so heißt das Ding, oder Schnaps. Oder Schnaps. <lacht> also ich glaube, wir werden Schnaps nehmen, oder? <lacht>
1: ja, ich denke ich auch. Einmal reinhauchen.
0: Äh, ein Reagenzgas mit Tropfen. Dominik, kannst du das mitbringen? Boah. Oder ein Falcon oder irgend sowas?
1: Ich kann Falkons mitbringen. Ja,
0: das wäre super. Ein Zahnstocher und natürlich die Tomaten. Und dann werden wir versuchen, aus den Tomaten die DNA zu isolieren. Und es wird uns hoffentlich gelingen. Wir werden das dann auch äh, ganz normal als äh, Podcast-Folge aufnehmen und dann einfach auf den Feed hauen. Also, wer das dann im Nachhinein machen will und uns dabei zuhören will, was wir da so tun, der kann es dann auch ähm, hören. Oder wir werden das dann auch versuchen, irgendwie auf YouTube zu schieben. Aber dazu sagt der Dominik gleich noch was. Ja. <lacht> Ja, dann wollte ich noch darauf hinweisen, dass wir jetzt auch unterstützt werden können. Ähm, und zwar in unserer Links- und Feeds-Section gibt es da einen Link zu einem Amazon-Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr bei Amazon einkauft und vorher den Affiliate-Link klickt, dann drückt Amazon an uns was ab. Für euch kostet das nicht mehr. Also, wenn ihr irgendwas einkauft, einmal da durchklicken, dann fällt für uns was ab. Das wäre super.
1: Und kostet nicht mehr für euch.
0: Genau jetzt wärst du dran, Dominik.
1: Ja, ich weiß. Steht ja auch dran. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann das Übliche. Ähm, wenn euch gefällt, was ihr hört, empfehlt uns gerne weiter. Äh, folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook und ganz neu, keine Kosten Mühen gescheut, wir werden jetzt nicht nur in, in dem, auf dem Feed unsere Folgen ver ähm, veröffentlichen, sondern auch jedes Mal zeigt gleich auf YouTube als Video, weil ich habe gehört, es gibt manche Leute, die hören sehen Podcasts gerne auf YouTube und ähm, keine Angst, da wird auch der Sketch mit eingebaut, zu, an die richtige Stelle, das heißt, wir sind jetzt auch auf dem YouTube wenn ihr da unter The Random Scientist ähm, wenn ihr das sucht unter YouTube oder hier in den Show Notes den Link anklickt dann kommt ihr da auf unserer YouTube Seite raus und ja, wir freuen uns immer über Kommentare auf unserem Blog, therandomscientist.de oder natürlich am meisten ein bisschen mehr sogar, also über Kommentare auf dem Blog freuen wir uns über Rezessionen auf iTunes, weil die helfen uns nicht nur, dass wir uns gut fühlen von unserem Ego her, wenn ihr uns immer fünf Sterne gibt sondern die erhöhen auch die Sichtbarkeit. Das heißt, ihr könnt quasi uns damit indirekt weiterempfehlen anderen Leuten. Weil je mehr Kommentare, je mehr gute Sterne, desto weiter oben sind wir im Ranking und so.
0: Jetzt in Zeiten des Dschungelcamps, je mehr Sterne, desto besser.
1: Genau, und wir müssen keine Käfer dafür essen. Ja, um, ja und dann würde ich gerne Podcast-Grüße loswerden. Und zwar an die an den Daniel und an den Richard. Das sind zwei ähm, Historiker, die machen den Zeitsprung-Podcast und zwar Geschichten aus der Geschichte. Dürft ihr gerne mal bei den beiden reinhören, machen das sehr, sehr cool, sehr, sehr nett, schön erzählt. Ja, das Coole, was ich Lo gelernt
0: habe, ist, dass also erstens neben den vielen coolen Geschichten, also das sind echt coole Geschichten, aber über Diamanten, über warum Frauen jetzt Diamantringe zu der Verlobung geschenkt kriegen und so. Das ist echt äh, ja. interessante Geschichten. Aber ich habe auch gelernt, dass der Daniel auch aus Regensburg ist oder da schon gewohnt hat oder studiert hat. Deshalb, Grüße. Dass
1: Regensburg nicht neben Würzburg liegt.
0: <lacht> es kommt auf die Dimension drauf an. Ja, auf das den ist Standard. Standard.
1: ja nee, aber da empfehlen wir gerne weiter, die Kollegen. Ist sehr, sehr cool zum Anhören und ein bisschen was anderes als diese ganze Biochemie ständig.
0: Exactly. <lacht> ja.
1: Und dann zum Schluss noch ein Zitat und zwar ein ganz berühmtes von Mr. Spock aus Star Trek: Live long and prosper.